0: Voimakas hammashoitopelko on moniulotteinen ongelma, joka näyttäytyy yhteiskunnassa monella eri tasolla. Se koskettaa pelosta kärsiviä potilaita, kuormittaa hoitohenkilökuntaa ja lisää terveydenhuollon kustannuksia. Hammashoitopelkoa voi kuitenkin hoitaa, ei ainoastaan lääkkein, vaan myös terapian keinoin. Itä-Suomen yliopiston yliopistoopettaja Pirjo Kurki tutkii väitöskirjassaan kognitiivisen käyttäytymisterapian käyttöä pelkopotilaiden hoidossa. Tutkimus on luonteeltaan monitieteinen ja se tuo yhteen yliopiston psykologian ja hammaslääketieteen osaamista. Tämä on akateeminen vartti ja minä olen Maipuore.
1: Me tutkimme tässä meidän väitösktutkimuksessa niin kognitiivista käyttäytymisterapiaa aikuisten hammashoitopelon hoidossa ja ollaan tehty empiirinen tutkimus ja käytetään aineiston analysoinnissa sekä laadullisia että että kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä.
0: Ja minkä takia olet valinnut juuri tämän hammashoitopelon tutkimuksesi aiheeksi?
1: Joo, tämä nyt ehkä vaatii sitten vähän tämmöistä taustaselvittelyä. Kerron hieman tässä itsestäni, että olen valmistunut hammaslääkäriksi tuolla 90-luvun alkupuolella Kuopion yliopistosta. Ja siellä toimi silloin tämmöinen ja saatiin sillä tavalla seurata sitten myös tätä hammashoitopelon hoitoa siellä opiskelui, opiskelun aikana. Ja silloin ä, hammaslääkäri Heikki Tuutti väitteli hammashoitopelosta ja ehkä mulla niin kun, siitä jäi semmoinen siemen. Niin kuin tätä aihetta kohtaan. Mutta sitten tein pitkän kliinisen työuran välillä hammaslääkärinä. Toimin parikymmentä vuotta. Kyllästyin ja väsyinkin siihen hammaslääkärin työhön. Ja tota, niin aloin opiskella psykologiaa avoimen yliopiston puolella. Ja näiden opintojen aikana sitten minulla niin vähitellen heräs mielenkiinto näitä psykoterapiamenetelmiä kohtaan. Ja sitten tietysti tämä oma taustakoulutus, kun on tämä hammaslääketiede, niin hammashoitopelko oli semmoinen osa-alue, joka sitten siellä niin kuin jossain vaiheessa niin kuin tuli, tuli semmoiseksi niin mielenkiinnon kohteeksi. Ja hakeuduin sitten yliopistolle hammaslääketieteen yksikön johtajan Liisa Suomisen puheille ja hän rohkaisi ja kannusti minua lähtemään tutkimaan tätä aihetta.
0: No, puhutaan sitten hieman itse tästä hammashoitopelosta. Miten yleistä se on ja sitten toisaalta mikä on tyypillistä hammashoitopelolle? Mitkä ovat sen ominaisuuksia?
1: Joo, voidaan sanoa, että hammashoitopelko on yleistä. Näissä suomalaisissa väestötutkimuksissa, viimeaikaisimmissa tutkimuksissa on todettu, että joka kolmas pelkää hammashoitoa ja tilanne on samankaltainen maailmanlaajuisesti, sitten Pohjoismaista oikeastaan voi nostaa Ruotsin, jossa hammashoitopelon pelkoisten henkilöiden määrä on vähän alhaisempi kuin mitä muissa maissa. Mutta mitä on niin kuin tyypillistä hammashoitopelolle, niin naiset raportoi jostakin syystä enemmän pelkoa kuin mitä miehet. Ja sitten on todettu, että näissä nuoremmissa ikäluokissa, 20-30-vuotiaat, niin he pelkäävät enemmän kuin mitä vanhemmat. Että oikeastaan nämä on, niin kuin on kaksi tyypillistä
0: piirrettä. Joo, eli tuossa vähän jo käytiin läpi näitä tavallaan pelkopotilaan ominaisuuksia ja, ja tuota... Ja sitä, että että minkälaiset henkilöt yleensä pelkäävät hammashoitoa. Mitä tämän pelon taustalla yleensä mahdollisesti on?
1: Joo, pelon taustalla on moninaisia tekijöitä. Siihen pelon kehittymiseen vaikuttaa biologiset tekijät ja sitten myöskin kokemukset ja persoonallisuuden piirteet. Että se on aika monitekijäinen tämä kehittyminen, eikä sitä oikeastaan vielä kovin paljon tiedetä, mutta sitten on löydetty semmoinen kognitiivinen herkkyysmalli ja siinä siihen liittyy semmoisia ominaisuuksia henkilöllä, jotka voi niin kuin altistua tälle pelon kehittymiselle. Eli voidaan oikeastaan sanoa, että toisille henkilöille, toisille ihmisille pelko kehittyy helpommin kuin mitä
0: toisille. Minkälaisia seurauksia tällä pelolla sitten on yksilön kannalta?
1: No, se kaikista tyypillisin seuraus on se, että pelkävä henkilö alkaa välttämään hammashoitoa. Ja tästä johtuen se hampaiston tilanne huonontuu. Sitten se johtaa monesti niin kun äivystysluonteiseen hammashoitokäyttäytymiseen, eli henkilö hakeutuu hoitoon monesti, sit, kun tilanne pääsee oikein pahaksi, niin ainoastaan silloin, kun on ihan
0: välttämätöntä. No entäpä sitten terveydenhuollon näkökulmasta? Jos ajatellaan hammaslääkäreitä, niin. Miten hammaslääkäri voi tunnistaa pelkopotilaan ja sitten toisaalta, otetaanko nykyään koulutuksessa jollakin tavalla tämä pelkopotilas ja heidän tunnistamisensa huomioon?
1: Joo, siellä vastaanottotilanteessa, niin esimerkiksi henkilön hoitohistoria, jos sieltä löytyy paljon tämmöisiä peruuttamattomia hoitokäyntejä tai henkilö siirtää jatkuvasti sitä aikaa eteenpäin, niin se on semmoinen niin merkki, että pitäisi hälytyskellojen alkaa soimaan, että saattaa olla pelko siellä taustalla. Mutta sitten siinä itse hoitotilanteessa, niin siinä se henkilön käyttäytyminen pelkoon liittyy niin kuin fysiologinen, fysiologinen reagointi. Ja henkilö voi niin kuin olla hyvin hermostunut hoitotilanteessa, voi käyttäytyä aggressiivisesti ja... Voi niin kuin jotenkin siitä, sillä omalla käyttäytymisellään viestittää niin kuin siitä pelosta, mutta välttämättä henkilö ei niin kuin kerro siitä pelosta. Et jos ei hammaslääkäri sitä huomaa, niin se on vähän semmoinen niin ongelmallinen juttu siinä hoitotilanteessa ja hankaloittaa kovastikin sitä sitä hoidon suorittamista.
0: Mainitsit tuossa, että, että se on tärkeää, että hammaslääkäri ikään kuin tunnistaa sen, sen pelkopotilaan. Mitä muuta tällaisen pelkopotilaan kohtaaminen hammaslääkäriltä vaatii?
1: No joo, kyllä se oikeastaan niin kuin vaatii sitten kokemusta myöskin siitä tämmöisen pelkäävän potilaan kanssa toimimisesta. Se vaatii, että hammasta semmoista niin kuin, empaattista suhtautumista ja kuuntelemista ja reagointia potilaan toiveisiin. Että oikeastaan niin kuin, äh, kyllähän sitä koulutuksessakin niin kuin, hammashoitopelkoa, pelosta, se kuuluu näihin ihan ydinosaamisalueisiin hammaslääkärin koulutuksessakin ja jonkun verran koulutuksessakin. Niin kuin, Opetetaan pelosta, mutta itse ajattelisin niin, että kyllä se sitten siellä niin kuin niiden kokemusten myötä jotenkin ihminen oppii, oppii niin kuin, että millä tavalla täytyy, täytyy kohdata tämä pelkäävä potilas, jotta hänen kanssaan niin onnistuu siinä hoidossa. Ja toki niin näiden vaikeimpien pelkojen kohdalla, niin siinä kyllä sitten vaaditaan ihan lisää koulutusta kiinne.
0: Entä sitten yhteiskunnan kannalta? Jos ihminen välttelee hammashoitoa, niin se on silloin selvää, että, että se suu saattaa olla huonommassa kunnossa siinä vaiheessa, kun sitä lähdetään hoitamaan. Niin kustannukset toki varmasti ovat yksi seuraus, mutta mitä muita seurauksia voi olla yhteiskunnalle hammashoitopelosta?
1: Joo, no, niin kuin potilaiden näkökulmasta tietysti niin tämmöiset ää... Vaikeat infektiot voi niin kuin lisääntyä, jotka toki myös sitten aiheuttaa niin kuin yhteiskunnalle kustannuksia. Ja kyllä se sitten niin kuin se, ne hoidot ovat sitten vaikeampia näillä pelkäävillä potilailla. Ja se niin kuin jotenkin mutkistuu se tilanne. Että henkilön, henkilön kannalta niin, niin kuin inhimillistä kärsimystä toki niin kuin aiheuttaa. Mutta niin kuin sanoitkin, niin kyllä ne hoitokustannukset lisääntyvät ja ehkä voisi ajatella, joku jossakin tutkimuksessa oli mainittu myös, että nämä sairaslomat, henkilöiden sairaslomat lisääntyvät
0: myöskin. Entä millä tavalla pelkoa perinteisesti on hoidettu?
1: No joo, näitä farmakologisia lähestymistapoja on käytetty hammashoitopelon hoidossa. Tai oikeastaan ei voida puhua niin kuin pelonhoidosta silloin, kun käytetään farmakologisia menetelmiä niin kuin hammashoidon tukena, apuna, jotta selviydytään siitä tilanteesta. Niin esilääkitykset on sellaisia, rauhoittava esilääkitys, niitä on käytetty. Ja sitten tämmöiset IV sedaatio jossa tota, niin rauhoitetaan henkilö. Siinä tarvitaan anestesia, lääkäriä. Ja sitten ihan hankalimmissa tapauksissa tietysti sitten nämä anestesianhoidot. Niihin joudutaan joskus käyttämään niitäkin. Ja sitten toki nämä ilokaasusedaatiot ja hypnoositerapiat, tämän tyyppisiä lähestymistapoja on myöskin käytetty. Ja kyllä ne niin kuin joissakin tapauksissa niin ovat ihan oivallisiakin. Mutta se ongelma on se, että nämä farmakologiset menetelmät, niin ne ei poista sitä henkilön pelkoa, eli se pelko pysyy ennallaan.
0: Te olette tutkinut tätä kognitiivista käyttäytymisterapiaa hammashoitopelon hoidossa, ja, ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Kerrotko hieman, että mitä siinä niin kuin ihan käytännössä tapahtuu?
1: Joo, eli kognitiivinen käyttäytymisterapia, niin se on semmoista lyhyt lyhytterapeuttinen lähestymistapa, ja niitä käyntejä on yleensä semmoinen jo 6-12 käyntiä. Ja näiden terapioiden aikana, niin siinä tutkitaan henkilön ajatuksia ja asenteita, tulkintoja, ja siinä ajatellaan, että että tämä henkilön, nämä ajatusmallit on, haitalliset ajatusmallit on niin ongelmien taustalla. Eli kognitiivinen teoria on siellä taustalla. Että ajatellaan, että tämä pelko ja käyttäytyminen on opittua. Ja sen takia terapian myötä on niin kuin mahdollisuus oppia pois, pois siitä pelosta. Että tutkitaan niitä negatiivisia ajatuksia. Ja Monestihan siellä on tausta, taustalla niitä negatiivisia kokemuksia, mutta terapian, niin kun, terapiassa keskitytään kuitenkin niin kun, tähän hetkeen ja niihin ongelmiin, mitä on nyt ja pyritään niin kun, saamaan niitä toimivia ajattelutapoja ja pyritään muuttamaan sitä käyttäytymistä, joka niin niin, mahdollista sitten semmoisen tavanomaisen hammashoidon suorittamisen tai siitä selviytymisen. Että ominaista on se, että ne potilaat tekevät kotitehtäviä, eli se vaatii motivaatiota ja sitten myöskin sitoutumista potilaalta.
0: Että ehkä siinä
1: pääpiirteissään.
0: Entä kuka tätä terapia voi antaa? Onko se sitten psykologi vai voiko se olla hammashoitoklinikalla joku muukin henkilö?
1: Joo, no tota niin... Tässä on eri mailla, on erilaisia käytäntöjä olemassa, että näitä terapiamalleja on, on erityyppisiä, että on tämmöisiä johtoisia malleja. Esimerkiksi Suomessakin kyllä tehdään niin kuin kognitiivista terapiaa sillä tavalla, että psykologi niin kuin tekee tämän terapian ja hammaslääkäri altistaa sitten hammashoidolle. Mutta sitten tuota, englantilaisten malli on semmoinen, että siellä puhutaan sitten tämmöisestä mallista, että siinä psykologi taas tekee nämä terapiaistunnot ja henkilökunta suuhygienistit esimerkiksi voivat altistaa sitten niille pelkokohteille. Ja Ruotsissa on sitten semmoinen integroitun malli, jossa psykologit ja hammaslääkärit toimivat yhdessä, toteuttavat sitä terapiaa. Ja Tanskassa äh, hammaslääkärit voivat kouluttautua myös psykoterapeuteiksi ja tehdä terapiaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa potilaille. Ja sitten äh, Norjan malli on vielä sellainen, niin kuin, jossa koulutetaan hammaslääkärit tekemään tämä terapia kokonaisuudessaan. Mutta he eivät ole, niin kuin, heitä ei kouluteta psykoterapeuteiksi, vaan he opettelevat käyttämään tätä menetelmää. Siinä on hyvin tarkka se manuaali, mitä mitä seurataan sitten siinä terapian hoidon aikana.
0: Joo, mainitsit tuossa aikaisemmin, että nämä muut pelon hoidossa käytettävät menetelmät, että ne eivät itse asiassa sitä pelkoa poista, vaan hoitavat sitä oiretta, että se tilanne saadaan hoidettua. Mutta sitten tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia, niin se hoitaa sitä itse pelkoa. Niin minkälaisia tuloksia tämän terapian kautta on saavutettu?
1: Tutkimuksissa on todettu, että nämä terapiat vähentää pelkoa, lieventävät sitä psykometrisilla mittareilla. Mitattaessa on ihan selkeästi saatu saatu se tuloksia, että pelko vähenee. Ja sitten lisäksi tavanomainen hammashoito mahdollistuu ja sitten myöskin... Tämä välttämiskäyttäytyminen, niin siihen on pystytty sitten myöskin vaikuttamaan tällä terapialla. Ja näistä on niin kuin jonkun verran seurantatutkimuksiakin ja on todettu, että myös seurannoissa on sitten pysyneet nämä tulokset. Mutta näyttö on vielä vähän heikko, koska näitä, nämä tutkimukset, ää, kliininen koeasetelma, ne, ne poikkeaa aika paljon toisistaan ja niitä on niin kuin... Ää, tässä omassakin kliinisessä tutkimuksessa on nyt huomattu, miten vaikea on saada ylipäätään potilaita mukaan näihin tutkimuksiin ja
0: kokeisiin. Ja se on vähän semmoinen ongelma näissä. Luin tekemästä ne katsaustutkimuksesta, että 20–40 prosenttia terapiassa olevista potilaista sitten kuitenkin keskeyttää tämän terapian. Niin osaatko hieman avata sitä, että minkälaisia syitä siellä on taustalla?
1: Joo, näissä kokeissa niin, tai tutkimuksissa niin sieltä on löytynyt, löytynyt sitten niitä, oikeastaan ne psykiatriset häiriöt, masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt on aika yleisiä potilailla, joilla on tätä pelkoa, niin semmoisia syitä on löytynyt sieltä taustalta. Ja sitten muun muassa alkoholin käyttö on sellainen, joka voi niin kun vaikuttaa myöskin, että tämä terapia ei toimi. Nämä nyt ovat lähinnä niitä syitä, jotka sitten vaikuttavat näihin keskeyttämisiin.